0: Euh, bah, du coup, euh, salut à ceux qui ont regardé euh, cette vidéo. Moi, je suis Hugo du site web Time Timebooster. Euh, donc, l'idée, c'est que je cherche à vous donner les meilleurs conseils d'organisation pour maîtriser votre temps et pouvoir en profiter pleinement. Aujourd'hui, je suis euh, super content d'être avec euh, Egon, Egon Liberge. Comment tu te sens euh, actuellement
1: Salut Hugo. Euh, écoute, merci pour, pour l'interview. C'est un plaisir. Je me sens super bien. Je viens de finir une séance de sport, donc euh,
0: la pêche. Alors, quel sport, par contre Parce que tu fais tellement de sports différents de ce que j'ai vu dans, dans tes vidéos. que
1: Ouais, voilà, c'était une petite session à, à l'arrache. Il me restait une heure avant notre interview. Donc, j'ai tapé littéralement « bodyweight workout », un truc de 30 minutes. Juste histoire de « break the sweat », comme ils disent en anglais. Je suis un petit coup
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai que ça va vraiment se détendre moi aussi. Le sport, c'est un peu une de mes drogues. Je suis d'accord. Mm -hmm. <rire> bah, écoute, euh, je t'ai préparé au programme, donc euh, des questions forcément sur l'organisation et la gestion du temps. Euh, je prévois qu'on parle de voyage, euh, de business aussi, d'activité professionnelle, euh, de méthode, de mindset aussi, et l'organisation. Il y a aussi euh, certains de tes outils dont tu as parlé euh, dans certaines de tes vidéos. Euh, J'aimerais bien qu'on approfondisse euh, le kiffing score, le recueil d'idées, le journaling aussi. Voilà, C'est mm -hmm. une chose qui peut être vraiment très intéressante pour euh, d'autres personnes, qui sont en création de contenu ou pas d'ailleurs. Et euh, avant ça, je t'ai dressé à un petit portrait euh, que je vais te lire euh, par rapport à tout ce que je sais sur toi en tant que euh, parapote, référence à la vidéo de, de Service Nurse. Ok. Euh, okay.
1: À quelle vidéo De quoi
0: euh, C'est une vidéo de Cyrus North. Je ne sais pas si tu connais ce, ce créateur. Ouais. C'est un mec qui faisait des vidéos de philosophie et puis là, un peu des sur le lien personnel. Il a fait une vidéo vachement intéressante sur le lien en fait entre un créateur de contenu et son audience qui fait que moi, actuellement, j'ai plus l'impression de te connaître, tu vois, de par euh, les heures de contenu que j'ai consommé de toi. Alors que toi, foncièrement, bah, tu ne me connais pas, tu vois. Tu sais pas comment je suis. Donc, euh, cette différence-là, tu vois, euh, c'est euh, le, le, comme ça que enfin, le terme en tout cas qu'il utilise, c'est parapote. Alors, je t'enverrai le lien de la vidéo à la fin, euh, si ça te dit.
1: Avec, avec plaisir. Euh,
0: alors, est-ce que tu connais la chanson, l'aventurier du groupe Indochine euh, bah, Le type de la chanson, contrairement à ce qu'on entend, qui s'appelle pas Bob Moran, mais bien Egon Liberge. Alors, pourquoi ça euh, c'est d'abord parce que c'est un aventurier au sens propre du terme euh, c'est à dire qu'après son IUT il part en Australie avec 2-3 sous en poche et une idée en tête parcourant le désert moto après il s'expatrie en Slovaquie et il fait euh, all in sur la création de contenu euh, et de formation euh, en mode ermite euh, chez sa grand-mère et un autre exemple de ça, euh, il accepte un job à Lisbonne et finalement, il se retrouve euh, quelques temps après à vivre avec 300 euros par mois et une cadence de forcené. Euh, Egon, c'est aussi un aventurier euh, du business. Euh, il a été euh, notamment, entre autres, et là, j'ai vraiment besoin d'avoir euh, la liste, euh, bah, youtubeur, bien sûr, infopreneur, freelance copywriter, en stratégie, en création de contenu, customer success, serveur et plongeur, monteur vidéo, boucher de nuit, déménageur de villa et même acteur dans un film. D'après ton profiling, c'est euh, grâce à ta moustache et ton accent anglais, enfin ton anglais avec un accent franchouilla. Euh, Egon, c'est aussi un aventurier de la création. Euh, donc aujourd'hui, sa chaîne YouTube, elle existe depuis euh, 2015. Donc c'est bientôt l'anniversaire des 8 ans de ta chaîne YouTube. Euh, tu as fait près de euh, 664 vidéos. Euh, plus de euh, 330 000 vues. C'est énorme et c'est aussi bien des vlogs, euh, des tutos, des vidéos inspirantes ou juste des vidéos euh, ovni, un peu inclassables, je dirais. Euh, c'est aussi euh, un podcast Entrepreneur Authentique avec euh, 33 épisodes euh, pour découvrir le réel euh, du quotidien d'un entrepreneur c'est aussi un nouveau podcast que tu lances, euh, Trace ta route, pour aborder des outils euh, et des habitudes pour être à la fois efficace dans le pro et serein euh, dans le perso. Et euh, enfin, Egon, c'est un aventurier de l'humain. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il partage ses visions euh, sans filtre. Euh, il se livre sur ses joies, ses démons, ses réussites, ses échecs, euh, ses objectifs, ses, ses doutes aussi. Il est curieux, il expérimente, euh, il nous partage ses pépites, soit aussi bien au travers de la danse, le jiu-jitsu, l'escalade, la méditation, l'exposition au froid, la liste est longue encore une fois. Alors avec tout ça, on se demande euh, comment fait-il Comment a-t-il gérer son temps avec toutes ses activités Comment est son quotidien avec autant de casquettes euh, différentes Comment fait-il pour être aussi euh, persévérant et passer aussi massivement à l'action Peu importe, in fine, les résultats qu'il a. En bref, comment s'organise un vrai aventurier Voilà, c'était mon petit euh, portrait euh, de ta part. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que euh, j'ai été à peu près euh, accurate Il n'y
1: euh, a rien dans ce que tu as dit qui est inaccurate et je suis franchement euh, tu mérites un, un sacré applaudissement que je ne vais pas faire parce que ma grand-mère dort, mais <rire> c'est su super. Euh, euh, ça met beaucoup en valeur, en tout cas. Et je te remercie vraiment parce que ça sent que tu as, as fait tes recherches. Fra franchement, chapeau. <rire> t as, t as, tu m'as sorti des, des, des data que moi-même, tu vois, quand tu as dit 3, 330 000 vues sur YouTube, le nombre de vidéos aussi, j'avoue que c'est des choses que je n'ai pas regardées depuis un petit moment. Donc
0: euh... bah ouais, Au bout d'un moment, en fait, tu fais plus attention à ce genre de choses. C'est mm. mm. sûr, quoi. même euh... même, je suis sûr que tu ne te souvenais pas euh, de ce que tu avais marqué sur LinkedIn, euh, acteur de film grâce à, à ma moustache. Et à mon accent français ça, ça j'ai pas entendu l'anecdote enfin euh, l'anecdote liée à ça quoi tu as, as trouvé ça où non ou à quelle dans celle, quelle section à ah, ce gros quand as mis euh, tu t'as mis la bombelle le métier que tu as fait et tu as mis ça euh, ouais c'est un, un des tout derniers trucs
1: mm -hmm. bah c'est ouais c'est un peu le, le, le piège de c'est vrai que depuis que comme tu disais depuis 2015 j'ai l'impression d'avoir tellement utilisé en fait internet comme un journal intime que tu sais même plus en fait les trucs mmh. que tu que tu dévoiles sur toi, tu vois, pour le meilleur et pour le pire quelque part. Parce que je pense que d'un côté, j'ai eu pas mal de retours comme quoi ça a inspiré pas mal de gens, cette espèce de transparence. Et d'un autre côté, si jamais tu as un serial killer qui se met en tête de vouloir venir te fourrier, <rire> tu vois, <rire> il te trouve
0: C'est peu Il connaît tout, il regroupe les datas, ouais. trouve la place de ta grand-mère et tout.
1: Exact, exact. Ouais. Non, encore, encore. Merci. C'est vraiment, vraiment très, 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 très poussé et franchement, chapeau. Tu peux te reconvertir en, en copywriter de bio pour les entrepreneurs. Si, si un jour, ça
0: peut être un nouveau business, nouvelle niche. niche <rire> bah, écoute, au programme, déjà pour, euh, on va dire, poser le contexte. J'aimerais un peu savoir si je te dis bah, organisation, gestion du temps. Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça, ça signifie pour toi
1: Ça signifie plein de choses. La première chose qui me vient en tête, c'est, euh, c'est marrant que tu, tu me poses la question parce que j'écrivais justement un article dessus aujourd'hui. J'ai un post en tout cas. Pour moi, tout ce qui est organisation et gestion du temps, la question sous-jacente à ça, en fait, c'est vraiment la question de, de l'énergie, en fait. C'est-à-dire la, la gestion du temps, la, la, les, les tâches que tu dois faire, etc. Il euh, y a un entrepreneur qui s'appelle Scott Adams qui en parle, qui dit que tu peux t'organiser de la meilleure manière que tu peux, mais la ressource la plus précieuse, c'est pas le temps, mais c'est l'énergie, en fait. C'est chaque jour, en fait, tu as une, 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 une quantité d'énergie à ta disposition mm -hmm. et il faut être vraiment très, très intelligent dans la manière dont tu l'utilises, en fait, et dont tu la canalises. Donc, euh, mm -hmm. évidemment... Euh, tu veux, tu veux toujours prioriser, c'est-à-dire, je sais pas, peu importe ton objectif actuellement, tu veux toujours prioriser tes tâches et faire les tâches qui... D'ailleurs, je regardais une de tes vidéos où tu parlais de se fixer des objectifs en termes d'habitude. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec ça. Vraiment se fixer des habitudes pour atteindre tes objectifs, mais surtout être conscient de quel type d'énergie ça va te prendre. C'est-à-dire que tu as des tâches, par exemple, si aujourd'hui tu veux développer ton business et que tu veux, je sais pas moi, développer ton audience pour faire ça, tu veux créer un contenu par jour, ça, ça va te demander une énergie particulièrement intellectuelle, tu vois, et créative, c'est-à-dire vraiment une grosse dose d'énergie cognitive quelque part donc euh, pour moi le plus gros challenge aujourd'hui à mon sens c'est que la majorité des gens en tout cas avec qui j'ai discuté qui ont un petit peu de du mal à s'organiser ou du mal à avancer c'est qu'en fait bien souvent il y a un mismatch entre les tâches qui se donnent ou qui savent qu'ils doivent faire et ouais. l'énergie à leur disposition au moment où ils essaient de la faire il euh, y a vraiment une, une alchimie très très particulière entre savoir manager son temps parce que ça c'est une compétence tu vois savoir manager son temps savoir euh, quelles sont les tâches qui sont importantes à faire pour moi mais aussi savoir de quel type d'énergie j'ai besoin pour accomplir ces tâches-là. Mmh. Euh,
0: euh, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est même énergie physique, énergie mentale. Et comme tu dis, toutes les tâches ne euh, se valent pas, quoi. Entre une tâche à euh, faibleur à ajouter, répétitive, mais que tu dois faire parce que, parce que voilà, il faut bien la faire. Et une tâche, euh, voilà, de, bah, de rédaction, par exemple, de mail, euh, c'est sûr qu'on est sur deux, deux catégories différentes. Et, et justement, euh, du coup, tu as, as développé une vision hein, au fil du temps. Et justement, comment est-ce qu'elle a évolué, cette vision C'est-à-dire de ton enfance, limite, tu vois, quand tu étais en primaire à maintenant, par exemple, déjà, quand tu étais à l'école, tu étais le premier de la classe à faire tes devoirs toujours avec la dernière requise tu fais ton dessin tac 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 c'est bon la maîtresse est contente ou voilà ce que euh, c'était différent comment ça a évolué en fait
1: Non euh, euh, ouais bonne question alors euh, absolument pas je, je pourrais pas dire que j'étais organisé quand j'étais petit euh, les devoirs euh, j'étais pas le mec qui faisait les devoirs euh, le vendredi soir tu vois. par contre j'ai eu la chance très tôt et je pense que ça m'a aidé euh, par, par la suite d'avoir des routines en fait de sport notamment j'ai commencé le karaté très tôt à 9 ans quand j'allais au karaté c'était par semaine c'était une fréquence de trois à 5 fois par semaine si tu veux donc en fait très petit dans, dans ma journée c'est comme si j'avais euh, c'est comme si ma semaine était cadrée par ça si tu veux c'est à dire que je savais que dans ma semaine ok j'ai ce point de référence qu'il je le sais peu importe ce que ce que je fais en rentrant de l'école les jeux vidéo auxquels je joue ou quoi à 19h15 il faut que je sois sur le tatami et j'ai l'impression que ça ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé parce que ça m'a ça m'a appris si tu veux quelque part à construire mes journées à partir d'un point de référence et qui en plus de ça et ça c'est vraiment la, la bénédiction j'ai envie de dire quelque part ça verrait être le sport et ça je l'ai vraiment retrouvé ensuite par la suite euh, que ce soit quand j'ai déménagé à Agen pour faire mes études quand j'ai déménagé en australie aussi j'ai toujours utilisé en fait ce créneau de une heure et demie deux heures de sport comme une espèce de pilier central de mes journées et à partir de ça en fait je construisais c'est à dire que après le sport je me sentais particulièrement vif tu vois et, et, et clair d'esprit donc à lisbonne par exemple quand j'avais très très peu de temps pour bosser sur mon business je me suis dit ok cette heure de sport je vais la mettre au tout début de la journée parce qu'au début de la journée c'est le mmh. moment où j'ai ma meilleure énergie créative je fais mon sport je sors du sport et là j'ai encore tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer une vidéo ou un mail et ensuite je peux passer 9 heures à bosser pour une autre entreprise où là je peux me mettre un peu en mode zombie donc euh, je dirais que c'est comme ça que ça s'est construit pour moi que, que ça a commencé en tout cas
0: ouais en fait as transféré un peu la, comme tu dis, ce point d'ancrage et la discipline que tu avais par rapport au sport sur euh, des autres domaines, euh, petit à petit quoi
1: complètement c'est une mécanique ensuite que tu peux tout à fait transférer comme tu, tu parles de, de transfert c'est un peu un transfert de connaissances sens, Et là, presque un transfert d'habitude, c'est que quand tu as l'habitude de faire du sport régulièrement, après, quand tu choisis de prendre une nouvelle habitude qui est, je sais pas moi, écrire tous les matins ou alors euh, prospecter oui. un ou deux clients tous les matins en coin, c'est beaucoup plus facile en fait parce que tu as déjà oui. cette espèce de, de muscle qui est installé.
0: Ouais, ouais je suis totalement aligné. C'est vrai que tu as ta volonté, on va dire, pour euh, bah, créer une nouvelle habitude, comme tu dis, par exemple, bah, ouais, faire du sport si tu n'en fais pas, c'est vrai que tu vas avoir ta volonté, on va dire, euh, fixe qui est un petit peu transverse et qui s'alimente de toutes les bonnes habitudes que tu as et qui t'apporte du positif dans ton quotidien, plus bah, cette volonté un peu euh, variable, je dirais, en fonction des sujets. Euh, moi, mon grand dame, par exemple, c'est que j'arrive pas à me coucher tôt. Euh, vraiment, ça me fait chier d'aller au lit. Et, euh, et c'est super dur en vrai pour moi d'avoir une bonne routine de sommeil à ce niveau-là. Là où il euh, y a d'autres routines bah, comme le sport, moi aussi, où bah, clairement c'est plus euh, facile, surtout les sports cardio où j'ai des facilités, etc. Et ouais, effectivement, c'est soit tu peux jouer bah, sur ce côté euh, variable, de manière plus euh, ciblée, ouais, comme un sniper. Euh, soit tu peux aussi penser à fermenter cette volonté euh, fixe quoi, qui te suit euh, partout euh, dans ta vie finalement.
1: Ouais complètement t'as des c'est ce principe de ce qu'ils appellent ego depletion c'est-à-dire la, la baisse de, de volonté au fur et à mesure de la journée Tu as littéralement ta batterie de volonté qui descend en fait au fur et à mesure que tu brûles tes points de, de volonté et d'énergie et c'est vrai qu'on peut remarquer ça et tu le dis euh, et, et moi aussi c'est c'est un de mes soucis ou en tout cas un des trucs sur lesquels je travaille aussi euh, me coucher par exemple à 22 heures tu vois parce que j'ai besoin de ces 8 heures de sommeil et c'est là que personnellement en tout cas je peux plus avoir recours en fait tu peux plus avoir recours à la discipline à partir de 20 h tu vois, <rire> parce que tu as fait tout le boulot, tu as juste envie mmh. de manger du chocolat, de regarder <rire> des vidéos, de tout lâcher, tu vois. Euh... et, euh, et c'est là que et c'est là que, à mon sens euh, en tout cas ce que moi j'utilise c'est vraiment des outils sur mon environnement tu vois j'accroche des trucs sur les murs ou alors euh, bah, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure mais moi j'ai switché toute mon organisation sur un journal papier et mmh. dans ce journal en fait j'ai ma journée et à la fin de la de la journée j'ai toujours une case à cocher couche-toi mmh. à 22h tu vois et éteins le PC en fait certaines fois ça marche certaines fois ça marche pas mais l'idée mmh. c'est voilà quand tu peux plus faire appel à ta discipline et à ta motivation et à, mmh. et, et à cette force là trouver des dans ton environnement en fait
0: ah ouais, ouais. Quitte, à, quitte à se mettre soi même des obstacles parfois pour pas céder à des choses non, mm. ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire ouais, top top c'est super clair et du coup autant euh, tu le dis euh, toi-même quand tu étais enfant tu te considérais pas forcément comme euh, voilà super euh, organisé structuré euh, etc et aujourd'hui est ce que sur une échelle de 1 à 10 par exemple où est ce que tu penses que tu te situerais selon ta vision du coup de, de l'organisation et de en 10 étant voilà le le niveau parfait que tu atteindras plus ou moins jamais, tu vois. mais...
1: Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 9.
0: <rire> oh eh, pas mal, pas mal. Ouais, eh, sincèrement, assur... euh, là, tu es, es proche des, des, des nuages. là. Je
1: suis, un, je, suis un peu, je suis un peu obsédé par ça, en fait. Et, okay. euh, et, et pour tout te dire... Euh... Euh, un, un, un gros travail pour moi cette année, ça a justement mmh. été d'apprendre à lâcher prise de ça. C'est-à-dire mmh. que cette, euh, cette obsession pour l'organisation, l'optimisation, mmh. euh, c'est bien dans certains contextes, on va dire. tu vois, Quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'être organisé. Quand tu gères un portefeuille de clients, tu as besoin d'être organisé. Tu as besoin d'être à l'heure. Tu as besoin de, de préparer tes calls, etc. Mmh. Euh, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que bah, naturellement, tu pas juste entrepreneur, tu pas juste... Euh, Freelance ou ce que tu veux, t'es aussi un humain et t'as aussi d'autres aspects de ta vie. Et cette dimension, cette obsession peut aussi être néfaste, en fait, euh, notamment avec ta famille ou avec tes amis ou quoi. Tu vois, je me retrouvais à, à envoyer à la limite des, des liens euh, Zoom à mes potes pour s'appeler, tu vois. Et s'ils se pointaient pas au bout de cinq minutes, je disais, bon, bah, mec, on se cale d'ici deux semaines, tu vois. <rire> ah, jeudi en deux. Exactement. Donc, euh, donc ouais, une grosse partie de mon travail cette année, ça a été de réduire ce, ce, ce côté-là, en fait. Mais c'est une de mes forces, ça, ça, pour sûr. C'est une de mes forces.
0: Ouais, non, mais je suis, je comprends. Et bon, de paratématique euh, ma chaîne et mon site web, c'est un peu pareil. C'est vrai que parfois, tu as tendance à réfléchir à comment optimiser ton temps, en fait, au maximum, rendre ton temps productif. Et euh, en fait, ça t'éloigne du, du moment présent. Mmh. Euh, mais qui est super important aussi à, à garder en mémoire et bah, le fait euh, ne serait-ce que de voilà mettre un, un petit jeu coche, euh, voilà je me suis couché à la bonne heure sur un journal, ben bah, en fait ça te fait prendre conscience tu vois, quand tu fais ça, tu te rends compte en fait de, de ce qui se passe et ouais, c'est super ouais. important. Ouais, ouais,
1: complètement.
0: Euh, alors écoute, je te propose d'aborder euh, une thématique qui euh, je pense est chère à ton cœur, c'est le voyage. Euh, on sait bien qu'avec le voyage, bah, forcément tu changes euh, de culture, d'environnement, euh, donc certaines routines où justement tu as mis en place des choses et tout ça, bah, elles peuvent partir à volo. Déjà, je voulais savoir un peu, bah, quand tu, tu voyages, voilà, quand tu décides d'aller en Australie, à Lisbonne, etc. Qu'est-ce que tu fais en amont quand tu t'organises en fait Et une fois sur place, comment est-ce que euh, tes habitudes, en fait, tout ce que tu as mis en place, ça résiste ou pas à ce changement
1: C'est une bonne question. Euh... Je pense que, il faut peut-être que je clarifie un point, c'est-à-dire que le, le, le voyage en Australie et le voyage à Lisbonne, c'était vraiment deux contextes différents. Et mmh. par dessus ça, c'était c'était pas du tout le, le voyage pour le pour le fun en fait tu vois c'est à dire que je suis arrivé en Australie pour moi c'était vraiment euh, explorer euh, trouver trouver des jobs apprendre l'anglais etc Lisbonne mmh. c'était plus parce que j'avais trouvé un job et en fait j'allais là bas tout simplement parce que je déménageais j'allais vivre là
0: bas pour pour travailler tu vois ah, c'est une conséquence donc... en fait euh, d'avoir trouvé un job mais c'était pas la raison en soi ouais ouais ouais
1: ouais ouais euh, en Australie donc j'étais plus jeune Lisbonne c'était en 2018 l'Australie c'était en 2016 j'ai toujours gardé la routine de sport ça ça a toujours été un, mm. une condition sine qua non pour moi donc à nouveau ce, ce pilier cette base -à dire peu importe le pays où dans lequel je suis je sais que trois euh, ou quatre fois par semaine il faut que je fasse le sport le créneau le temps le matin mm. le soir ou quoi tout ça ça change en fonction de la discipline aussi mais ça ça a toujours été là et ensuite euh, je me suis toujours organisé de manière très fonctionnelle par rapport à quels sont mes objectifs je te donne un exemple quand je suis arrivé en australie mon premier objectif très rapidement ça n'a pas été de me faire des potes ou de rencontrer des gens ou quoi tu vois très rapidement mm. ça a été de trouver un job mais ça dès le jour 2 en fait. Et à partir du moment où j'ai ça en tête, c'est-à-dire que je sais que ok, mon objectif c'est de trouver un job, mm. immédiatement dans ma tête, il y a ce mécanisme qui se met en place, ok, c'est quoi euh, le plan d'action et c'est quoi l'habitude que je dois mettre en place pour arriver à cet objectif. Et à partir mm. de ce moment-là, j'ai des œillères et j'organise mes journées que autour de ça si tu veux. Donc, mm. jour 3 en Australie, ma journée, elle ressemble à sport à 17h mm. et euh, imprimer les CV et aller démarcher 10 restaurants le matin. En dehors de ça, je planifie plus, ah. genre s'il y a quelqu'un qui veut boire un café pourquoi pas ou quoi mais l'important c'est que de manière très fonctionnelle j'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée tu vois mmh.
0: Ouais, de... Peu importe si tu as des réponses positives ou négatives, au final, tu as euh, distribué tes 10 CV, donc euh, tu as, voilà, as fait ce qu'il fallait dans la journée. Quoi.
1: ouais exactement, exactement. Tu dois sans doute avoir lu euh, euh, ça, mais c'est ce qu'ils appellent input versus outcome, c'est-à-dire euh, se concentrer sur, enfin, définir tes objectifs, ou en tout cas, te focaliser sur les actions que toi, tu maîtrises versus mm. celles que tu ne maîtrises pas. Donc, démarcher versus avoir des réponses positives. j'ai pas le contrôle si le mec, euh, il va m'appeler ou non pour euh, me mm. prendre dans son bar. Par contre, j'ai le contrôle de lui donner le CV et d'essayer de faire la meilleure impression. Possible. Ah, c'est ça.
0: Et à la fois, euh, le, le résultat, tu vois, combien de réponses positives tu vas avoir, c'est par contre un métrique, un indicateur intéressant que tu peux prendre en compte. Parce que du coup, euh, si au bout de deux semaines, par exemple, tu te rends compte que tu n'as que des réponses négatives, euh, même s'il peut y avoir euh, 10 000 raisons, tu peux te dire que tu as un échantillon suffisamment représentatif pour que tu puisses identifier que dans ton process, il y a quelque chose qui merde. Quoi. Alors, soit euh, tu soit en prends conscience, soit euh, tu ne sais pas et tu dois demander à quelqu'un de juger un petit peu et de tester, soit tu peux t'inspirer d'autres techniques, tu dis, ah, ouais, mec, fait des moi, mais ouais je suis d'accord le fait de, de trop se focaliser sur euh, ça de se dire euh, faut que je trouve euh, un job en une semaine il y en a pour qui ça va marcher je sais pas je me dis mais comme tu dis euh, le fait que tu contrôles pas vraiment euh, tout bah, ça peut apporter de la, beaucoup de frustration en fait
1: ouais il y, y en a pour qui ça peut marcher il y en a pour qui ça peut marcher mais moi ça m'est arrivé tu vois de, de me fixer des, des objectifs comme ça des fois ça va fonctionner des fois ça va pas fonctionner comme et lequel du... par exemple comme euh bah par exemple quand euh, plusieurs fois ça m'est arrivé tu vois quand je lançais un programme de coaching euh, euh, bon, après Lisbonne pour le coup je me suis dit voilà ce mois-ci je veux signer tant de clients et, mm. euh, et et je les signais pas et et, et j'observais parce que c'est vraiment ça qu'il faut se rendre dont ils faut se rendre compte c'est que la manière dont tu te fixes les objectifs et dont tu t'évalues par rapport à ces objectifs va mm. avoir un impact énorme sur ta psychologie derrière c'est à dire que si tu te fixes des objectifs quasiment inatteignables le coup qu'il va y avoir sur l'histoire que tu te racontes à toi-même du style putain bah, mm. j'ai pas atteint le truc hein. En fait. il est énorme. Alors que si ton objectif, c'est contacter deux personnes par jour et que pendant mmh. deux semaines, tu contactes deux personnes par jour, chaque jour, tu as gagné. En fait, fixer des objectifs, c'est pas juste fonctionnel, c'est aussi se programmer mentalement. En fait, tu vois,
0: ah ouais, 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 je suis 100% aligné. Yeah. Je suis 100% aligné sur ça. Et on va dire, est-ce que t'as, durant tes voyages, du coup, au reste de tes voyages, bah, changé ton organisation, par exemple, euh, je sais pas, bah, moi, j'ai été du coup au Brésil il y a pas longtemps, et là-bas, euh, en termes de ponctualité, par exemple, tu vois, euh, c'est pas ça. Les gens, euh, bon, ils se laissent vivre et tout, machin. Ah, on fait ça, non, on fait ça plutôt. Du coup, est-ce que t'as des éléments, des cultures euh, dans lesquelles t'as évolué, que t'as un petit peu euh, intégré, ou ça peut même être euh, sur une de tes habitudes de sport, je sais pas, peut-être que euh, quand t'étais au Portugal, tu t'es mis à un sport en particulier et ça t'a enrichi en fait dans ton organisation, dans tes habitudes, etc.
1: Si je comprends bien ta question, c'est comment est-ce que en fonction des pays dans lesquels j'ai voyagé, quelle influence ça a eu sur mon organisation
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mmh
1: pas énormément, en tout cas, j'ai pas l'impression, forcément, ouais. à un certain degré, ça a dû avoir une, une, une influence, j'ai une anecdote un, un peu drôle, mais au, au Portugal, par exemple, bah, si ouais. tu vis au Brésil, c'est quasiment la, la même culture, ouais. c'est, voilà, quand tu commandes un expresso, t'attends 5 minutes, et, et, et c'est vrai que ça te force, en fait, à, à travailler aussi cette patience, qui est aussi une énorme qualité, tu vois être euh, savoir être patient savoir euh, à nouveau te te détacher en fait de ce que tu contrôles pas tu contrôles pas si elle va aller vite mmh. ou pas vite la seule chose que tu peux contrôler c'est ton état intérieur et mmh. je me souviens d'une fois euh, <rire> une fois ma mère était venue me me rendre visite à, à Lisbonne et ma mère elle a elle a elle a aussi ce tempérament si elle me regarde elle va vouloir me mettre une tarte mais elle a ce tempérament <rire> très très impatiente tu vois et ouais. elle, elle, elle je l'attendais à l'aéroport et, et juste à l'entrée de l'aéroport où les gens sortent de du sas il y avait mmh. un, un café et je me suis dit bah on va prendre un café, tu vois, surtout qu'à Lisbonne, au Portugal, ils sont connus pour avoir du bon café. Les pastels des Nata aussi, je sais pas si tu connais cette oui, que, oui. ouais,
0: ouais, bah voilà
1: Et je voulais lui faire goûter ça, et donc elle arrive et tout. Et puis on, on, on se met dans la queue. Et là, je tire, tu dis, attends, il faut que je la prévienne, parce que sinon, on va péter un câble, en fait. Tu vois, c'est le, le service au Portugal, ça n'a rien à voir avec la promptitude française, ou en tout cas la, la rapidité française. Et je dis, par contre, prépare-toi à, à quand on prend un café, tu, vois, tu vas devoir travailler ta patience, tu vois. Et, et, et voilà vraiment comme un jeu, tu vois, parce qu'on va vraiment attendre. Minutes pour un exposé ah ouais. et tout, donc, euh, donc, le Portugal a eu cet effet là en Australie, mm. pas vraiment parce que en Australie, il y, y a cette culture très anglo-saxonne, presque américaine au niveau du travail. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps en Australie à bosser, euh, à le plonge, serveur, etc. Donc, mm. euh, voilà, il fallait être à l'heure, il fallait aller vite, c'était ce, ce hustle un peu. Mm. Euh, Ouais, grosso modo, ouais. Mais en tout cas, j'ai pas consciemment laissé les cultures imprégnées, si tu veux, mon, mon cocon. Parce que j'ai vraiment mmh. besoin d'avoir mon, mon horloge interne, quelque part, tu vois. Mmh. Pour m'assurer que peu importe l'environnement, en fait, j'aurai cette, cette stabilité. Sinon, j'ai l'impression de, de perdre au pied.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est important de savoir suivre son rythme. Enfin, je te dis ça parce que moi, c'est vrai qu'au Brésil, tu vois, je me suis surpris à parfois, du coup, être plus, parfois, euh, contemplatif, tu vois. Genre je me baladais dans la rue et alors c'est parce que tu es aussi dans un, un endroit que tu, tu connais moins, la langue est différente, euh, même les bâtiments, tout ça. Mais du coup, euh, ouais, je me suis surpris à, par exemple, à moins marcher tout le temps en écoutant des podcasts, tu vois, tout le temps voulant euh, intégrer l'information comme ça, etc. Mais juste, tu vois, à me balader et à regarder ce qu'il y avait autour de moi. Ça c'est mmh. un truc, par exemple, que j'ai développé euh, là-bas. Et que du coup, euh, là, même à, à Paris, là où je suis actuellement, j'essaie de le faire parfois, tu vois, ou quand je me rends compte que je marche euh, à 15 km heure, hein, <rire> comme la moyenne parisienne. Avec euh, mon casque et tout, j'essaie je, de tu vois, ralentir un peu.
1: Ouais, je comprends. Et l'environnement, je vois aussi beaucoup. Je ne sais pas où tu étais au Brésil, mais euh, j'ai vu quelques images, ne serait-ce que de Rio ou quoi. Je ne sais pas où tu étais
0: exactement. Mais... C'était Sao Paulo, donc c'est vraiment euh, grande ville et tout. Euh, ouais, ça fourmi, quoi. ça fourmi euh, de okay. fou, euh, limite plus qu'à qu Paris, quoi. Mais j'ai aussi vu d'autres endroits où, pour le coup, euh, c'était euh, beaucoup plus chill, tu vois, au bord de la plage et tout ça. Et là, bon. Euh, Bon, voilà, c'est un peu les images qu'on se fait du Brésil et tout dans sa tête. Euh, mais voilà, vas-y, c'est pas que ça, forcément. Ouais.
1: ouais, non, ce que je voulais juste dire, c'est ça, c'est que l'environnement joue aussi beaucoup. Tu, ici, en Slovaquie, je suis à, à 10, 15 minutes d'une vue sur les montagnes et je sais quelque part l'effet que ça a quand je me mets en face de ce panorama. Donc, quand je sens ouais. dans mes journées que, voilà, je suis, je suis dans le jus, tu vois, comme tu dis, t'as les pensées qui sont partout et, et nulle part à la fois. Je mmh. me dis, bon, là, c'est le moment, tu vois, d'aller voir les montagnes et d'utiliser cet environnement à mon avantage parce que je sais quel effet il va avoir sur moi. Et et comment je vais me sentir là tout de suite? Ouais, je, tout à fait.
0: Euh, alors, j'aimerais qu'on aborde un autre aspect que j'évoquais notamment dans ton portrait. Euh, C'est l'aspect euh, business, profession. Tu as fait euh, vraiment euh, 10 000 trucs. <rire> Des mille trucs différents. Et du coup, justement, je voulais euh, savoir, notamment sur la gestion de ton organisation, comment en tant que salarié, puis ensuite freelance, créateur de contenu, parfois aussi les plusieurs en même temps, comme c'était le cas à Lisbonne, où tu avais ton emploi du temps euh, le matin, full sur la création de contenu, infopreneur, et euh, l'après-midi, job de salarié, customer success. Quelle différence tu, tu vois, en fait, comment ça ça rythme ton, ton quotidien, en fait, le fait de te retrouver dans euh, ces différentes postures
1: il y, a, il y a des différences, ça c'est sûr. La différence quand tu es salarié, c'est que bon... Hormis les quelques les premières semaines ou le premier mois où euh, tu as besoin, si tu veux, malgré tout, de faire tes preuves et de comprendre le, le cœur mmh. du job, etc. Assimiler. Euh, ouais. Voilà, ça va te demander une, une certaine énergie. Mais généralement, au bout de d'un mois, deux mois, tu peux te mettre en rythme de croisière. Et du coup, ce créneau dans ta journée devient un non négociable quelque part. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux pas bouger. Mais par contre, à nouveau, en termes d'énergie, tu sais que c'est ce qui va te coûter presque le moins parce mmh. que tu peux te mettre en autopilote. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, tu sais que le restant de, de ta journée tu mmh. peux vraiment le, le dédier à autre chose moi j'avais la chance à l'époque, on faisait des shifts de 8 heures, mais dans le service dans lequel je travaillais il y avait besoin de couvrir le, les appels clients de 7 heures jusqu'à 21h et personne voulait mmh. le shift de midi à 21 heures, et moi je mmh. me suis sauté dessus parce que ça me laissait le matin de, de libre
0: mmh. ah, Donc, où t'es euh... encore frais, où t'as ta volonté qui est au max comme tu exactement. disais
1: début, exactement, ouais. exactement et à 21h tu rentres, tu t'effondres dans ton lit et tu dors tu as 8 heures. <rire> Donc, donc ça, c'est le salariat et j'ai envie de dire, c'est presque le plus facile en fait parce que mmh. tu ressens tellement, surtout si le job que tu fais n'est pas agréable, tu ressens tellement la douleur de passer ces 8 heures à faire autre chose que mmh. ce que t'aimerais vraiment que t'as juste qu'une envie, c'est le matin de bosser et <rire> sin sincèrement, c'est limite le plus facile en fait. À partir du moment où tu passes en freelance... C'est, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut, il faut savoir euh, quelles sont tes priorités. Il faut savoir jongler avec ça, notamment euh, bah, quand tu fais vraiment du pur freelance. Tu dois à la mmh. fois prospecter, mais tu dois à la fois délivrer, tu dois à la fois faire les révisions avec les clients, etc. Donc, euh, faut mmh. vraiment savoir jongler en fonction de où tu en es dans le processus. Euh, là, par exemple, j'ai fini, euh, j'ai fini un article avec un client, mais ça m'a demandé plusieurs révisions. Mais en même temps, je peux pas me permettre d'arrêter de prospecter parce que je dois faire de la révision. Il faut que mmh. cette prospection, elle soit constante pour m'assurer les par la suite. Donc mmh. euh, là c'est plus compliqué. Ce qui est critique pour le freelance c'est vraiment arriver. Moi j'aime bien quand c'est simple. Tu vois, j'ai besoin que ce soit simple, mais que je le mmh. simple. Et en gros c'est arriver à, à clarifier c'est quoi les deux actions que je dois faire chaque jour en fait, qui peuvent, qui font tourner tout mmh. mon business. Si j'ai déjà un client, il faut que je le livre. Donc il faut que j'ai un jour de production où je j'écris. Je, si mmh. j'ai pas de client, il faut que je prospecte. Et si j'ai un client, il faut aussi que je prospecte. Donc en gros mmh. c'est prospecter, délivrer, prospecter, délivrer. Et à partir du moment où j'ai des créneaux dans la journée dédiés à ça le reste après tu peux t'organiser pour faire des trucs moins urgents comme je sais pas mettre un jour ton site web ou autre chose quoi. Mmh. et après tu, tu peux aller plus loin parce qu'on pourrait dire aussi bah oui mais non, dans ta journée tu veux minimum une heure pour lire tu veux minimum une heure pour faire du sport etc mmh.
0: Mmh. Sachant directement, c'est des choses qui peuvent euh, t'aider, on va dire, à déguerrer, comme tu dis. Par exemple, euh, j'imagine qu'en tant que freelance euh, copywriter, les informations que tu quoi dans, dans ta journée, euh, même, je sais pas, le trajet que tu visais pour aller au sport, etc., bah, c'était des, des entrées, justement, pour euh, pouvoir euh, avoir une imagination plus fertile et euh, bah, créer plus, plus facilement, finalement, que si tu étais resté juste toute la journée chez toi à te bourriner, bourriner euh, sans cesse
1: Ouais, complètement il faut vraiment arriver à capter sa physiologie en fait et, et même sa chimie corporelle presque quand est-ce que j'ai des meilleures idées Ah tiens c'est après après que je sors du sport euh, quand est-ce que je peux absolument pas écrire l'après-midi euh, Quand est-ce que je, je, je fais un call avec un client et que au lieu de durer 20 minutes ça en dure 45 parce que j'arrive pas à poser les bonnes questions c'est hyper subtil tu vois mais il faut arriver oui. à capter ces, ces trucs là parce que ça a un impact énorme en fait sur le long terme donc vraiment arriver à capter sa biologie son, ses cycles naturels quelque part. Quand est-ce ce que tu es le plus performant pour quel type de tâche en fait.
0: mmh ouais ouais effectivement on en revient à ce dont on parle au début l'énergie ouais effectivement c'est aussi une métrique qui est très importante qui même parfois dans des méthodes de priorisation je pense à la fameuse matrice de Eisenhower dès que tu t'intéresses à l'organisation on vois de partout de cette matrice et finalement ça te fait classer donc une tâche en fonction de l'urgence et de l'importance donc en gros l'idée c'est bah, les tâches pergentes et pas importantes tu les délègues les tâches importantes mais pergentes tu les planifies en faisant du time blocking donc voilà ce dont tu, tu parler tu entends déjà tu dis ça il faut que je le fasse voilà peu importe quoi et euh, les trucs bah, super important super gens bah, là faut que tu fasses absolument mais ce truc là en fait il prend pas du tout en compte l'effort tu as besoin de fournir pour réaliser cette tâche là et l'énergie que tu as euh, actuellement parce que finalement si tu as mis le dans ton agenda mais je sais pas tu es malade tu vois enfin euh, tu as la crève et tout ça tu es vertué à le faire quand même et tout ça fait que tu vas pas forcément bien te reposer et euh, comme tu n'auras pas bien fait les choses parce que tu dans un état second tu vas devoir t'y reprendre après du coup finalement tu perds sur euh, les deux tableaux quoi Bien sûr. Ouais, c'est clair. Et justement, alors, plus spécifiquement, parce que c'est quelque chose en fait que c'est la situation dans laquelle je suis actuellement. C'est-à-dire, j'ai un job de salarié euh, sur de la planification pour euh, EDF, sur un projet nucléaire. Et à la fois, bah, je développe ça, tu vois, donc euh, Time Booster. Et toi, du coup, bah, c'est la situation que tu avais quand tu étais à Lisbonne. Tu avais à la fois ce job euh, salarial et cette activité en plus euh, entrepreneuriale, limite mise friande avec la production de vidéos c'est quoi les avantages et les désavantages de cette posture et comment essayer de faire pour en sorte que ça se passe bien parce que tu as parlé il me semble sur ton interview avec Antoine BM que en fait tu avais fini en burn-out au bout de quelques mois avec euh, ce rythme-là assez effréné donc genre tu te lèves super tôt tu vas à la de crossfit à 6h30 après de 8h à 12h tu cravages pour ton contenu et après comme tu disais de midi à 21h tu vas puis après tu bah, t'as plus euh, qu'une hâte c'est d'aller euh, voir ton oreiller euh, lui faire un gros câlin et t'endormir donc euh, Comment tu, si tu devais refaire, en fait, euh, te retrouver dans cette situation-là, avec là qu ce que tu as vécu, qu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu changerais, en fait, euh, pour que ça se mémasse euh, le mieux possible
1: Déjà, un, un gros facteur, à mon avis, c'est
0: toi, tu es en télétravail ou pas euh, J'ai du télétravail, ouais. Euh, la moitié, en gros, la moitié du mois, je peux être en télétravail.
1: Ok, parce que euh, bon, j'ai fait aussi un peu de télétravail à Lisbonne, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es en télétravail, tu as, as quand même plus de flexibilité que si tu étais euh, scotché à, à un, un endroit. en fait. Quelque part, tu gagnes déjà le, le temps de trajet. Bon, on rentre vraiment dans le nitty-gritty, mais tu, tu gagnes le temps de trajet. Et, euh, et, et ouais, tout simplement, tu es, es chez toi, tu, tu peux te faire à manger, etc. Mine de rien, une autre vibe, parce que tu sais que tu es chez toi, tu n'as pas un, un, un patron pour te gueuler dessus, etc. Comme je l'expliquais dans, dans la vidéo avec Antoine, ce qui m'a manqué à terme... Euh, mais j'avais pas vraiment le choix au départ parce que j'avais très très peu de temps ce qui m'a mmh. manqué à terme c'est la vie sociale en fait c'est vraiment euh, être avec des gens mais quelque part ma maintenant que je... Ma c'est pas vraiment ça parce qu'en soi, la vie sociale je l'avais aussi, aussi au
0: travail mais euh... ouais, a tes collègues ou c'est il me semble c'était dans ce créneau là aussi où tu faisais ton podcast euh, entrepreneur authentique
1: Ouais, c'est ça. Y a, voilà, il y avait, y avait, il y avait le, il y avait le podcast. Ok, non, je, 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 je corrige ce que j'allais dire. Mm. C'est pas la vie sociale, mais c'est juste que l'approche que j'avais en fait, c'est-à-dire les attentes que j'avais envers moi-même étaient beaucoup mm. trop exigeantes. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ce mindset de je veux atteindre tel montant par mois. Je passais en fait chaque minute de ma journée à me à me flageller parce que je voyais que bah, j'y suis pas encore. Mm. Et j'avais vraiment cette sensation de, de manquer de temps, j'avais cette sensation mm. d'être en retard. Je me comparais à, à, à plein de gens que je voyais sur Internet et je me disais « putain, mais mm. pourquoi moi j'y suis pas encore mm. ?» Et, et c'est ça en fait qui me cramait, c'est plutôt le discours, la manière dont je me comportais avec mm. moi-même. Le discours interne. Exactement. Si aujourd'hui je devais refaire les choses j'ai parlé récemment je sais pas si c'est un livre que tu as, as lu qui s'appelle The Practicing Mind de Thomas Terner euh,
0: j'ai vu toi j'ai vu justement ta, ta vidéo podcast à, à ce sujet ouais. Euh, mais ouais tu peux vas-y je t'en prie explique
1: ouais je, je, je vais en parler brièvement parce que tu vas voir ça va faire sens j'avais déjà, déjà commencé à bifurquer sur cette thématique d'être plus dans le moment présent comme tu disais c'est à dire de ne pas se projeter de pas regarder là où t'es pas mais mm. d'avoir une idée de où tu veux aller mais aussi de, de se Rappeler que profite de maintenant en fait. T'es déjà sur la voie, tu vois. Et il faut vraiment que tu captes que si à l'heure actuelle t'es pas satisfait parce que t'as pas atteint ton objectif, au moment où tu l'auras atteint, et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, au moment où tu l'auras atteint, t'auras à nouveau une nouvelle milestone en fait. Et Thomas Sterner mm. parle vraiment de ça en disant qu'il faut vraiment arrêter avec cette notion d'objectif qui bouge en même temps que toi t'avances. Parce que ça, mm. c'est ultra malsain en fait. Et c'est ce que j'avais à l'époque. J'arrêtais pas de me dire, j'avais ce mantra 5000 euros par mois en mai 2019 et je les avais mm. jamais atteints. Et ça me bouffait complètement. Et Thomas Sterner, à un moment dans son bouquin, donc il parle grosso modo vraiment du moment présent et d'apprendre à retourner dans le moment présent et de profiter de la vie en fait. D'avoir des objectifs, c'est bien être ambitieux, mais de profiter mmh. de l'instant là tout de suite. Et il donne cette métaphore qui est que, imagine que tu essayes de traverser un lac et que tu vises un chêne gigantesque à l'autre bout. Tu veux de temps en temps regarder où se trouve le chêne pour t'assurer que tu dévis pas de ta direction. Mais mmh. si tu passes ton temps à regarder ce putain de chêne, tu vas t'épuiser, tu vas pas pouvoir te concentrer sur ta brasse et tu vas te cramer mentalement. Alors que si tu regardes le chaîne une fois de temps en temps, tu dis « ok, là j'ai un peu dévié à droite », et ensuite que tu te focalises sur la qualité de ta brasse, focalise-toi sur la qualité de tes journées, sur la qualité des actions, et définis ton succès par rapport à ça. Tu auras un quotidien beaucoup plus facile, donc par définition, tu seras beaucoup plus résilient parce que tu tiendras beaucoup plus longtemps, et quelque part, de manière assez paradoxale, tu atteindras beaucoup plus vite tes objectifs parce que tu tiens sur la durée, parce que tu prends du plaisir et parce que tu le fais bien. Moi, c'est ça que je ferais être différemment. Après, bien sûr, dans ton contexte, il euh, y, y, y a plein de variables qui rentrent aussi en compte, tu vois, mais... Euh...
0: Mmh. Je que ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est que, voilà, j'ai mon job euh, salarial, donc en termes de statut social, tu vois, je suis validé et, euh, et à côté, alors moi, actuellement, hein, je vis dans un foyer étudiant, je travaille. En gros, c'est un peu comme une cité universitaire, mais euh, pour des gens un petit peu plus âgés. Et en fait, du coup, il y a tout le temps euh, du monde en bas, il y a pas mal d'activités qui sont organisées et tout, euh, trucs super cool, genre euh, du laser game, euh, sorties dans le départ, etc. Et du coup, c'est peut-être un peu l'inverse. Je me considère plutôt introverti sur la partie euh, gestion de l'énergie, on va dire. Tu vois, j'ai besoin d'être seul pour de l'énergie, mais je suis assez sociable. Je vais rencontrer des gens. Et du coup, bah, c'est dur de dire non à une opportunité, de découvrir un nouveau lieu, de connaître de nouvelles personnes, etc de me forcer justement à me dire non ben ce créneau là j'ai prévu de travailler tu vois sur euh, ma vidéo, mon euh, style, etc. Je dois me tenir. J'ai l'impression que c'est dur pour moi encore d'instaurer vraiment cette habitude et je suis plus en mode, euh, ce samedi-là, je vais aller au Starbucks à côté de chez moi et je vais travailler 6h, euh, heures, 7 heures dessus. Donc c'est est ça hein, qui, mm -hmm. est, qui est peut-être plus difficile parce que pareil, euh, comme euh, les gens autour de moi, ils sont pas dans cet état d'esprit-là, enfin quelques-uns, mais pas la majorité, je dirais. Du coup, j'ai en plus pas ce truc-là un peu de pression sociale extérieure, tu vois, parce que pour euh, quelques-uns qui, qui me regardent comme ça, ils disent « Ah putain, mais Hugo, il, il fait plein de trucs et tout, euh, c'est pas possible ». Ouais, mais, mais mon, à la fois pour moi par rapport à mes propriétaires euh, je me dis qu'il faudrait que je travaille plus sur ça que j'investisse plus parce que c'est important pour moi mmh. je, je
1: comprends tout à fait et tu vois dans ce cas là euh, moi ce que je ferais hein, par exemple quand j'étais à Lisbonne euh, je, je travaillais les week-ends aussi tu vois les samedi, mmh. dimanche pour, je considérais que c'était les vacances parce que enfin je pouvais bosser sur mon business en réalité mmh. ce que je voyais pas c'est que sur la durée ça me claquait aussi parce qu'en fait j'avais aucun moment où je relâchais si tu veux le seul moment où je c'était de temps en temps le samedi j'allais faire du surf tu vois et aujourd'hui j'ai complètement viré ça le, le samedi et le dimanche je, je bosse pas soit je suis avec ma copine soit je vais marcher ou quoi parce que je, je me suis rendu compte que même si tu le sens pas immédiatement en tout cas pour moi pour ma physiologie, mmh. j'avais la sensation de prendre une dette, euh, de, vraiment de m'endetter si j'avais pas au moins un jour et demi de, de déconnexion dans la semaine, tu vois. Et puis moi, ce que je ferais à ta place, c'est que si tu sais que ça te fait du bien ce truc, ce, ce, ce temps social, et si tu sais que c'est quelque chose dont tu as besoin pour mmh. bien fonctionner quelque part, parce mmh. que le temps social et s'en dégager et faire de la place pour ça, parce que ça te fait du bien, c'est aussi ça, être productif, c'est savoir mmh. de quoi t'as besoin. Donc moi, je me ferais de l'espace pour ça en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'organiserai lundi matin ou je sais pas si tu fais des riz comment tu fonctionnes. Mais mmh. si moi, je fais ma review de la semaine le samedi, je me dirais, OK, j'ai besoin de temps social. En ce moment, moi, par exemple, c'est j'ai besoin de voir ma copine. Mmh. Samedi, dimanche, je vois ma copine et je prévois du temps pour ça, tu vois, parce que je sais que ça va m'aider à être productif. Et comme ça, je sais que samedi, dimanche, j'ai mon temps social le reste de la journée ou de la semaine, je peux cravacher en fait. Mm. Euh, et puis si par exemple, bah, tu remarques que les, les gens avec qui tu bosses la plupart du temps, ils organisent des trucs le jeudi et pas le samedi, tu vois, tu mm. dis bon, bah, ok, finalement, les événements ont lieu le, le jeudi, c'est que à ce moment-là, mm. je rencontre les gens, le jeudi, c'est mon temps social et je bosse le samedi. Tu vois ce que je veux
0: dire euh, ouais, mais... c'est de voir les patterns un peu. Euh, oui, ouais. ouais. ouais euh, j'avoue que ouais, le, le vendredi soir, euh, oui, j'avoue que je ne me calerai pas du coup une session. Allez hop, 4 heures de montage, 8 heures minuit, allez. Ouais. Ouais.
1: c'est en fait le problème, c'est qu'il y a vraiment cette dichotomie que les gens se disent, si je veux être productif, je peux pas, je peux pas bosser, en fait. Mais la productivité, c'est pas ça. La, le but de la productivité, c'est de trouver dans quel état est-ce que tu peux produire le plus? Quelles sont les conditions idéales quelque part? Et mmh. si dans tes conditions idéales, il y a le facteur social et que tu vires ce facteur social, ce plus les conditions idéales. Mmh. Donc, il faut vraiment apprendre à réintégrer ça, en fait. Réintégrer le temps de famille, réintégrer le temps pour le sport, mmh. réintégrer le temps pour être hors des écrans, réintégrer le temps pour, euh, pour chiller sur Netflix et regarder de la merde, mmh. tu vois. Parce que si ça te fait du bien et que tu te sens bien à la fin de la semaine, fais-le, en fait. Mmh. Si derrière, ça te permet d'être productif parce que tu as eu ta
0: dose. Ouais, ouais, je suis d'accord, je pense que c'est en fait, une question d'équilibre, tu vois, là j'arrive quand même à avancer, je pense que c'est juste un petit rééquilibrage, mais je voudrais pas me couper de ça, enfin, je sais que par exemple des périodes où parfois j'ai pas fait trop de sport, parce que là voilà, c'était un nouvel environnement, tout ça, je faisais pas mal de natation, puis il y avait pas de piscine aux alentours, etc., ben, je me sentais moins bien en fait, ça avait une vraie influence, alors au-delà de l'influence physique normale, parce que du coup quand tu fais du sport, c'est hyper d'endorphine, etc., psychologiquement en fait, ça avait un effet que j'ai vraiment ressenti. Quoi.
1: Ouais, bien sûr, je comprends ouais. tout à fait.
0: Euh, justement de manière plus globale, on va dire plus théorique en termes de, de méthodes sur les diverses vidéos, podcasts, etc. Tu as parlé de pas mal de méthodes que tu utilisais, tu as abordé pas mal les plans de, de 90 jours. Pour moi, la première personne que j'ai entendu parler, enfin de dire plan de 90 jours, c'était euh, Stan Leloup. Et du coup, voilà, je voulais savoir en fait comment tu évaluerais, est-ce que ça t'a vraiment servi, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises encore en fait actuellement dans ton business Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui Hum,
1: euh, ça m'a toujours fasciné les
0: méthodes de fixation
1: d'objectifs parce que je sais pas, j'ai toujours l'impression que si tu avais la bonne méthode, le bon outil, naturellement, si tu as le bon outil, tu peux mieux faire le job. Donc à partir de ce constat-là, effectivement, Stanonou parle de, de, de la méthode de 90 jours, même si je l'ai pas vraiment, je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas, pas acheté la formation. Mais euh, c'est quelque chose d'assez répandu de se fixer un objectif sur 90 jours parce que c'est une période-là que tu peux avoir des, des résultats assez conséquents. J'ai testé plusieurs outils, mais un qui est vraiment resté, c'est la méthode OKR. Donc, c'est ce qu'ils utilisent chez Google. OKR, ça veut dire… Connais euh, pas, le... Tu connais pas C'est OKR, ça veut dire en gros… Le O, c'est objectif et KR, c'est key results. Grosso modo, la méthode, c'est très simple. C'est défini où est-ce que tu vas arriver, c'est quoi l'objectif que mmh. tu vas atteindre. Tu peux rentrer dans 10 000 tangentes, le formuler de manière aspirationnelle ou quoi. Mais quand tu bosses pour toi, en tant que solopreneur, c'est je sais pas moi. Bah, par exemple, en octobre, je vais être capable de courir un marathon. Donc, ça, c'est ton objectif. Et à partir mmh. de cet objectif-là, c'est la destination, c'est l'arbre. Si on reprend l'exemple tout à l'heure de Thomas Turner, on va définir 3 à 5 key results. Donc, key results, c'est des résultats clés. Moi, mmh. j'aime bien les appeler, j'aime bien dire que c'est des paramètres, en fait. Et même pour aller plus loin, pour rejoindre ce que toi, tu avais dit sur ta vidéo, c'est des, mmh. des habitudes ou des choses à mettre en place. Ok, mmh. j'ai ma direction. Qu'est-ce que je dois mettre en place bah, Première chose, il faut que je mette un maillot de bain. C'est pas une habitude, mmh. c'est une tâche, mais il faut que je le fasse. Deuxième chose, il faut que je m'entraîne à la brasse 20 minutes par jour. Et tu mmh. te définis comme ça, par rapport à mon objectif, quelles sont les actions, 3 à 5 habitudes ou 3 à 5 actions que si je répète sur une durée donnée, je vais arriver mmh. à cet objectif-là. Et ça, mmh. ça me sert pas mal. Maintenant, en ce qui concerne la durée, je partais sur 90 jours, mais j'ai réalisé en fait après plusieurs fois que au bout de mois, je raisonnais plus en fait avec l'objectif. Il y a quelque chose qui s'était ajusté. J'adore essayer d'apprendre à mieux me comprendre. Je fais en beaucoup de creusage dans mes recherches. Et donc de 60 jours, il y a quelque chose qui a changé en fait. Ça a Donc je me suis retrouvé en fait à devoir réadapter ou alors à me forcer à suivre ce plan, mais à plus être motivé. Donc maintenant, je suis plus aussi strict sur les 90 jours. Je préfère me faire là il faut que je donne le crédit à Elliott Meunier, qui a une chaîne qui parle beaucoup mmh. de la prise de notes, de modèles mentaux, etc. Mmh. Et je crois qu'il a une formation là-dessus, mais il a sorti… A... Uh, atomic uh, Thinking. Oui, exactement. Et euh, je me suis inspiré de sa méthode dans Atomic Planning. Il a une vidéo où il explique, en fait, que lui, il ne résonne plus par 90 jours, mais par, par phase de vie. C'est-à-dire que quand tu sens que tu n'es plus dans la même phase qu'avant, bah c'est mmh. OK, en fait. Tu repars de zéro et tu demandes, OK, où est-ce que je veux aller? Sur quoi est-ce que je veux bosser maintenant? Et, et, et du coup, ça, ça te sort de cette espèce de carcan très rigide de se fixer mmh. un plan. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Pour l'instant, j'aime bien parce que mine de rien, je trouve que quand même, en un mois, si tu te fixes des objectifs relativement intelligents avec des habitudes, mmh. tu peux tu peux quand même assez vite avancer, tu vois. Et si tu avances, au bout d'un mois, généralement, à la fin du mois, tu es motivé pour continuer. Donc, tu te refixes un truc, bah ok, pendant un mois, je vais continuer cet objectif, tu vois. Tu n'es pas obligé de repartir de zéro mm -hmm. mais tu t'en rends plus par rapport à tes émotions et par rapport à ton sentiment euh, au moment où T, es, tu vois. Pas par rapport à quelque chose que tu as fixé il y a 30 jours, en fait.
0: Ouais, tu es plus aligné. Et... Ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que, bah, hier, euh, je fais une formation sur euh, les méthodologies agiles. C'est, euh, en gros, euh, les techniques de gestion de projet utilisées plus dans la partie IT, on va dire, dans les de l'IT. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose, Scrum, Kanban, ce genre de choses. Ça me dit quelque chose. Oui. Et, et, et en fait, euh, bah, l'idée par exemple de Scrum qui est en gros le modèle le plus répandu dans ces méthodologies agiles. La euh, méthodologie agile, on pourrait dire que c'est un sport et euh, Scrum, ce serait euh, le foot, le sport le plus populaire. Bah, là, c'est l'équivalent. Et euh, en gros, tu as une équipe qui va délivrer. Elle va travailler systématiquement sur un format de une, même une à euh, quatre semaines, mais jamais plus que quatre semaines. Et ça fonctionne vraiment un peu, tu vois, comme bah, Sound t'en parlait, c'est-à-dire qu'au début, tu dis OK, bah, c'est quoi les deux, trois fonctionnalités qu'on peut implémenter dans notre application À la fin du mois, tu dis OK, voilà euh, le produit opérationnel, voilà ce qu'on a réussi à implémenter. Moi aussi, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a mal marché. Ah là, je, je me suis un peu énervé, là, j'étais un peu frustré, machin, tout ça. On retrouve un peu euh, cette idée-là de ne pas finalement, être forcément sur suite de deux mois, à trois mois, etc., plus d'avancer avec une échelle plus, plus réduite. Mm -hmm. Je pense que les objectifs de deux mois à trois mois, c'est peut-être plus
1: pertinent dans une entreprise euh, où euh, y a, ça, ça implique beaucoup plus de gens et il y a des KPI à tenir et les, les process sont relativement posés, rigides, fixés. Mm -hmm. Dans le contexte d'un entrepreneur ou d'un solopreneur ou d'un freelance, ou la majorité du temps, le, si tu deviens indépendant, c'est parce que tu veux faire un truc qui te plaît, être plus aligné, faire ce, mmh. qui, ce qui te plaît à l'instant T. En fait, bah, par définition, il y aura beaucoup plus de place pour l'émergence. C'est-à-dire que il se passe tellement de choses. En fait, tu lis un bouquin et soudain, tu as envie de, de, de tester quelque chose de complètement nouveau. Mmh. Ou alors, tu découvres, bah, je sais pas, moi, the practicing mind et tu te rends compte que mmh. putain, en fait, il faut vraiment que je bosse sur ma capacité à rester dans le moment présent. Et tous mmh. les objectifs que tu t'es fixés il y a 15 jours s'écroulent en fait. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que je trouve ça plus pertinent quand tu es solo
0: d'avoir cette flexibilité par rapport aux entreprises. Mmh. Ouais, ouais. ouais, carrément, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, bah déjà, merci pour, pour cet éclaircissement. Et alors, Il y avait d'autres outils que je connais, moi, qui sont un petit peu sortis, je pense, dans imagination. Notamment, euh, j'ai vu ta vidéo sur le kiffing score. Parce que, ce que j'ai compris du kiffing score, en gros, c'est tu veux commencer par ce qui te fait kiffer, les activités créatives, etc., dans ta semaine. Et après, en gros, bah, si jamais euh, tu pas été assez productif, tu bourrines pour euh, terminer ce que tu n'aurais pas fait au début de la semaine. Tu prenais l'exemple des, des emails que tu devais écrire. Et du coup, c'est marrant parce que ça prenait un peu le contre-pied d'autres ouvrages qui sont assez connus, bah comme voilà, la matrice de War que chiter où tu dois faire d'abord ce qui est urgent euh, et euh, important, ou alors, eat the frog, avaler le crapaud. Donc, tu fais d'abord le truc euh, vraiment qui est euh, plus chiant pour toi dès le début de la journée, puis après, oh, c'est bon, tu relâché, tu peux faire le reste. Donc, je voulais savoir comment ça avait fonctionné sur toi, si pareil, si c'est un truc que, que tu utilises encore, et voilà, me faire pas un peu de tes conclusions sur euh, sur ce truc-là. Ouais, j'ai voulu tester plusieurs approches, autant l'approche
1: de faire ce que, ce que tu dois faire mais que tu n'as pas forcément envie, en premier pour te dégager le temps derrière, et ensuite inversement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus tendance à privilégier en fait ce qui est important pour moi. C'est-à-dire je fais vraiment une distinction entre ce qui est important dans le sens non négociable, parce que c'est ça qui me permet de, de bouffer tout ce que tu veux, mes engagements envers d'autres personnes, et mmh. ce qui est important pour moi, ce qui est important pour moi, pour ma croissance. C'est-à-dire que je mettrai mmh. toujours en priorité les, les actions ou les projets ou les choses qui vraiment me nourrissent en fait. Parce mmh. que je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai fait ça, une fois que je sais que dans ma semaine, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour nourrir et me faire avancer vers cette vision-là, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire le reste parce que j'ai la sensation que, ok, c'est bon, maintenant, j'ai la place. Mmh. Pour reprendre ce schéma un petit peu de Lisbonne, j'ai passé mes quatre premières journées, de mes quatre premières heures de la matinée à faire mon sport et à bosser sur mes vidéos. Ok, maintenant, je me mets en mode zombie, en mode exécution, il faut que je mmh. plie ce travail pour le client parce que c'est ça qui met l'argent sur la table. J'ai trouvé que ça, c'était plus efficace parce que de manière générale, en commençant par ce qui me fait chier, derrière à nouveau, peut-être que c'est plié, mais psychologiquement, en tout cas à l'échelle d'une journée, j'ai plus mmh. la force ou j'ai plus ce même pétiment, si tu veux. Toujours commencer par euh, ce qui est important pour moi et ensuite mmh. euh, tout le reste, tu vois. Parfois, il arrive que j'ai un projet pour un client, ça m'est arrivé récemment, euh, écrire mmh. un, un article. Voilà, mmh. rien, rien de bien sexy ou quoi, mais mmh. à la fois, euh, le, le sujet de l'article était complètement nouveau mmh. pour moi, et le client, c'était le type qui, qui, qui sortait d'une école d'ingénieur, qui s'exprimait d'une façon hyper expert de son domaine ou quoi, et je ne sais pas pourquoi, mais il m'a enveloppé dans son projet, j'avais envie de pondre le meilleur article du monde. Donc à yeah. ce moment-là, parce que ce projet, je le, je le considérais comme vraiment une clé pour grandir personnellement, je l'ai mmh. mis sur mon créneau, première chose que je fais de la journée, parce que j'avais envie de bosser dessus. Donc ça, c'est un peu la zone magique, mmh. quand tu arrives à combiner ton travail. Ouais, T'as alignement, à... en fait. Exactement, exactement. Mais quand tu ne peux pas l'avoir, moi, je privilégie toujours ma croissance personnelle. Ça ne veut pas dire que mmh. je ne mets pas d'effort sur le reste, mais euh, toujours en priorité.
0: Ah, ouais, c'est une question de priorisation. Hein. Euh... Alors, il y a autre chose qui est, alors que j'ai jamais, en fait, euh, vraiment euh, fait. Je m'étais créé un template notion exprès, mais je l'ai jamais vraiment euh, utilisé plus d'une semaine. Le truc que tu fais, c'est le journaling. C'est quelque chose qui m'intéresse, euh, qui m'intéresse pas mal. Parce que, pareil, euh, bah, c'est comme pour le sommeil, tu vois. J'ai eu plein de trucs sur, euh, sur ça, le bienfait que ça a, etc. Et je le fais ponctuellement. En plus, quand je me sens mal, tu vois, quand vraiment j'ai l'esprit euh, troublé, mais je le fais pas de manière récurrente, tu vois, comme une habitude. Je voudrais bien que tu nous en parles un petit peu, combien euh, de temps, finalement, vraiment ça fait que tu fais ça et quelles sont les difficultés que tu as peut-être eues à mettre ça en place et euh, les, les bénéfices surtout que tu retires de cette pratique-là. Et comment tu le fais, toi, exactement.
1: Ouais, ouais. Um... Je, je, je vais commencer par euh, peut-être expliquer un petit peu ce que c'est ce que le, le journaling à l'origine d'écrire à la main tous les jours trois pages ça a été euh, introduit par je sais plus son nom mais je connais le, le nom du bouquin qui s'appelle The Artist Way les gens pourront regarder et c'était à l'origine vraiment un exercice pour les écrivains pour se débloquer en fait dès le matin à la fois euh, créativement c'est-à-dire vraiment euh, s'entraîner à écrire tous les jours et à la fois aussi comme exercice qui te sert de tampon émotionnel c'est-à-dire que je sais pas comment c'est pour toi mais moi Généralement, le matin, quand je me lève, j'ai de l'anxiété, j'ai du stress, j'ai un dialogue mental assez, assez violent. Et, et j'avais besoin en fait de quelque chose qui me serve de tampon, qui me permet de créer un, une séparation entre le moment où toutes ces pensées se distillent et se mettent en ordre et le moment où je fais mon boulot. Parce que si tu te mets à créer des vidéos avec ce dialogue interne, c'est mort. Tu vois okay. Donc, euh, c'est donc un outil, c'est une sorte de psychothérapeute euh, euh, personnel. Je le fais depuis 2018. La manière dont je le fais a beaucoup changé. J'ai commencé par les pages, trois pages par jour. Ça prenait 45 minutes. C'était une, une horreur, mais je le faisais parce que je
0: voulais absolument voir si ça avait des résultats. Ensuite, j'ai switché sur Google et euh, choisir 45 minutes. Enfin, euh, trois pages, pardon.
1: C'est elle qui disait écrivez, écrivez trois pages long format ah, et okay. vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas trois pages et ça faisait 45 mmh. minutes. Donc j'ai fait ça, j'ai testé sur Google Doc, j'ai testé dans Rome, toi tu, tu utilises Notion. Et, et je n'ai jamais vraiment arrivé en fait à formuler les bénéfices que ça m'apportait. Mais pour une raison que je pourrais pas t'expliquer, j'ai voulu continuer parce que si les bénéfices sur le long terme n'étaient pas évidents pour moi, les bénéfices sur le court terme l'étaient. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil excellent qui te permet de clarifier ta pensée comme tu dis quand tu es triste ou quand tu te sens un peu déprimé ou quoi. Tu mets à plat tes pensées, tu comprends en fait ce qui se passe dans ta tête. Tu marques vraiment, bah voilà, je me sens triste. Ok, pourquoi je me sens triste Je me sens triste parce que, euh, il m'est arrivé ça ou euh, ma copine envoyé tel message ou ce que tu veux. Mmh. Ça permet vraiment de clarifier. Bah, tu fais Et... les cinq pourquoi pour arriver à la cause euh, du truc, quoi. Par exemple, par exemple. Et c'est que jusqu'à très, très récemment que j'ai enfin réussi à développer un, un système où non seulement ça a une fonction dans, dans les journées, donc ça sert de buffer émotionnel, mmh. mais en fait, ça me sert aussi... C'est un outil, en fait, indispensable maintenant à la fixation d'objectifs. Je vais t'expliquer comment je fais. Maintenant, mmh. ce que je fais, c'est que je suis retourné sur euh, sur cahier, sur papier. J'ai arrêté mmh. de m'imposer cette limite de trois pages parce que à un moment, j'ai lu un bouquin de Greg McHugh qui s'appelle Essentialisme et il disait un truc qui m'a beaucoup marqué à, à un moment. Il m'a dit, mmh. si vous voulez commencer une habitude de journaling, commencez en écrivant moins que ce que vous voudriez, mais tous les jours. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai capté que ok l'important, c'est pas le nombre de mots ou de pages, c'est que je le fasse tous les jours, même si c'est deux phrases, c'est pas grave. Tous les matins, j'écris deux pages. Et en fait, le moment où ça a tout changé, où, où vraiment euh, cette habitude de journaling a pris tout son sens, c'est mm -hmm. quand j'ai commencé à l'intégrer dans ma routine de review à la fin des semaines. C'est-à-dire qu'à mm -hmm. la fin de chaque semaine, je fais une review. Voilà, quels sont mes objectifs, ce que j'ai atteint, pas atteint, etc. Et au tout début de cette review, j'ai un moment où je relis toutes mes entrées de journal de la semaine, en fait. Je vais, en les relisant, je vais souligner les éléments qui m'ont marqué. Parce que tu écris sur tout mmh. le matin quand tu te lèves. Tu peux écrire sur ta vision, tu peux écrire sur comment tu te mmh. sens. Le rêve que, que tu as eu. Là. Le rêve que tu as eu, quelque chose que tu as envie mmh. de tester ou quoi. Et à la fin de la semaine, le fait de revenir sur ces entrées, ça permet vraiment de, de filtrer tout ce qui n'a plus de sens pour toi et de garder mmh. uniquement ce qui résonne. Et du coup, à la mmh. fin de la semaine, tu dresses un bilan de non seulement comment est-ce que tu t'es senti, où est-ce que tu as envie d'aller, Comment tu as progressé par rapport à tes résultats Ça te permet aussi de te rappeler qu'est-ce qui t'est arrivé de bien dans ta journée parce que généralement, le matin, je vais écrire ce qui m'est arrivé de bien la veille. Donc, ça te mmh. permet de développer aussi un carnet de gratitude. Je fais une espèce de bilan en fait de ma semaine qui mmh. me permet de mesurer grosso modo à quel niveau est-ce que je suis Comment est-ce que je me sens en tant qu'humain mmh. Est-ce que j'ai l'impression que je me développe Et de repérer aussi des patterns. Tiens, mardi et mercredi, je me suis senti vraiment mal. Qu'est-ce qui s'est passé « Ah tiens, j'ai marqué que je me suis senti mal parce que si je relis mes entrées de journal, ça mmh. fait quatre jours que j'ai pas été au jiu-jitsu. Intéressant. Je vais voir si mmh. la semaine prochaine, ça se reproduit. Donc, c'est vraiment un outil qui te permet d'auditer et de mieux comprendre. On revient à ce qu'on a dit au tout début, mais mmh. ta biologie, ta psychologie et les patterns que tu vois pas si tu prends pas le temps de les De les écrire, de les églises, en fait. de exactement, euh, exactement. Exactement. Donc, juste une dernière phrase pour résumer. Pour moi, le journaling, il a vraiment pris tout son sens à partir du moment où j'ai dédié un temps dans ma review à la fin de la semaine pour mm. faire une relecture de ces entrées et en extraire les points les plus pertinents. Et mm. depuis que j'ai fait ça, c'est difficile de dire concrètement « ça m'a permis d'atteindre ce résultat-là ». Mais c'est mm. devenu un outil tellement précieux et tellement cher parce que j'ai l'impression de vraiment mieux me connaître que même si je peux mm. pas dire exactement « ça m'a permis d'atteindre ce truc-là ». Je me sens juste tellement mieux dans ma vie depuis que je le fais, tu vois. Donc euh, c'est vraiment quelque chose que je compte continuer. J'ai l'intention de créer, de beaucoup plus en parler parce que ça me paraît tellement essentiel.
0: Ok, ouais, ben bah, écoute, c'est super intéressant. Et je me posais deux questions pendant que je t'écoutais. La première, c'est qu'est-ce qui t'a fait privilégier le full papier versus, euh, bah, par exemple, voilà, un template Notion que tu copies et voilà, pour chaque jour de la semaine, par exemple. Et aussi la deuxième. Euh, bah deuxième, j'ai oublié. Donc euh, déjà, je te laisse répondre à la première. Euh, très simple. Toutes mes journées, je les démarre par euh, au moins une
1: heure à une heure et demie de ce que j'appelle une habitude de silence, c'est-à-dire loin des écrans. Donc ce que je fais, c'est mmh. que en fait, je vais, je vais m'asseoir dans un parc, je vais mmh. méditer pendant dix minutes, je vais faire de la respiration, je vais lire en slovaque parce que c'est un des trucs que j'essaie de travailler en ce moment, et je journalise à l'écrit en fait. Et la raison mmh. pour laquelle en je fais slovaque. Ça, aussi. Non, pas en SWAC, en français, <rire> pour le coup. Pas en français. Plus tard. Donc, euh, ouais, plus tard, effectivement. Mais juste pour rester loin des écrans, parce que j'ai remarqué que plus, plus j'ai du temps en dehors des écrans dans mes journées aussi, plus j'arrive à rester euh, au clair sur ce que je veux dans la vie, aligné sur ma vision, etc., je suis très très sensible aux écrans et à toutes les inputs d'informations qu'on a, donc c'est l'occasion mmh. idéale en fait. J'ai fait d'une pierre deux coups en me disant « ok, bah, je vais sur papier ». Non seulement c'est un moment juste pour moi où je suis déconnecté des écrans, il n'y a pas de notification, il n'y a rien. Et en même temps, ça fait partie de mon habitude de silence, tu vois, où je démarre mes journées de manière paisible quelque part.
0: Mmh. Ouais, ouais, Je suis aligné avec toi sur les écrans et c'est quelque chose qui est assez dur pour moi aussi. C'est que moi, je fais peut-être un peu plus le choix un peu tout numérique. Tu vois, ma to do elle est euh, sur Todoist. J'ai euh, mon appli d'habitude euh, sur euh, mon écran de téléphone. Et ça autant, je vois des avantages pour la partie euh, que tu disais, qui a finalement pas mal changé avec le journaling, le fait que tu analyses, en fait ce que tu as écrit, c'est vrai qu'en termes d'analyse de données, entre guillemets, ben, c'est plus facile, tu peux rechercher un truc que tu as écrit, ben, paf, tu écris le mot-clé dans la barre de recherche, tu veux savoir les jours où tu t'es senti bien et pas bien, comme tu as rajouté sur ton template une petite case, je me sens bien, pas bien, très bien, tu peux dire, ok, enfin tu vois, le truc là est cool, et le côté portable aussi, c'est vrai que tu oublies ton cahier, ben, c'est dur de retrouver l'info, mais à la fois tu prends conscience, en même moi, parfois quand je le fais ou en écoutant les gens, que le fait d'avoir un objet une fonction et j'ai l'impression que l'engagement le, est plus fort quoi ouais 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 alors deux choses par rapport à ce que tu dis la, la review
1: à la fin de la semaine je dresse un bilan sur papier mais ensuite je fais une rentrée dans Rome dans ce système de prise okay. de notes parce que je okay. veux garder une trace de ça effectivement mmh. sinon ça aurait pas de sens comme ça quand tu fais ta review de l'année par exemple bah as la review de chaque semaine et ensuite mmh. la review de chaque mois etc
0: ok donc en fait c'est pas au quotidien que tu introduis l'aspect techno mais par contre de manière hebdomadaire donc pour un peu review, quoi
1: Exactement. Et par rapport à ta question ou en tout cas ce que tu as soulevé entre l'objet et le cerveau, c'est absolument fascinant. J'ai passé deux semaines à, à étudier ça. Ça fait un petit moment, un an, donc je ne pourrais pas te ressortir les termes scientifiques, mais il y a des, des, des mecs qui ont fait des études là-dessus et euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, quand tu interagis avec un objet, l'objet agit comme une espèce de décharge cognitive, c'est-à-dire qui te permet de… Comment expliquer et en plus, j'ai écrit un article là-dessus, j'ai écrit une chier de poste là-dessus, mais les avantages de l'analogique, euh, peut-être qu'on pourra le, le mettre en lien ou quoi, mais il y a vraiment énormément ah, ouais. d'avantages à, à travailler avec des objets physiques en fait, comme un timer physique, comme euh, mm -hmm. faire des mind maps, tu vois, quand tu veux clarifier tes idées pour écrire un article, faire mm -hmm. des mind maps et, et vraiment tracer à la main. Il y a tout un lien entre le cerveau et les, les outils qu'on utilise au quotidien. Mm -hmm. C'est n'est pas anodin si tu as l'impression qu'en touchant un objet, il euh, y a une autre sensation de travail. Mm
0: -hmm. Ouais, ouais, carrément. Et il y a aussi un outil que tu utilises, enfin, tu, tu parles d'un recueil d'idées dans une de tes vidéos, donc quand, en gros, il y a quelque chose qui est intéressant pour toi, une citation, etc., tu disais à l'époque, en tout cas, que tu le mettais sur un doc Word, en ajoutant, on va dire, un contexte que tu vivais par rapport à cet instant-là, par exemple, pour agrémenter tout ça. Je voulais savoir si tu utilises encore ce recueil d'idée et si maintenant tu étais plutôt passé sur papier, si tu rentrais dans ton système de prise de notes. Alors du coup, je ne sais plus maintenant forcément ce que tu utilises, peut-être Notion, peut-être Obsidian, si tu m'as parlé de Elio de Meunier.
1: Ouais ouais le, le, rec le recueil d'idées c'est assez récent j'en parlais parce que à nouveau dans le bouquin de, de practicing mind en fait Thomas Sterner disait que en soi pour être épanoui efficace pour te sentir bien au quotidien tous les concepts que tu as besoin de, de connaître tu les as déjà croisés en fait sur ta route c'est quoi c'est apprécier le moment présent vers une chose à la fois tu vois concept de productivité euh, focalise toi sur le process c'est des idées bêtes en fait mais le problème c'est que euh, bah, exactement comme tout à l'heure quand j'étais absolument incapable de te ressortir le terme du lien entre l'analogique et le cerveau c'est mmh. que la vie nous les vole en fait le cerveau il n'est pas fait pour retenir de l'information il est mmh. fait pour la reconnaître quand il la voit c'est pour ça que quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis que, depuis longtemps instantanément tu le reconnais tu sais que tu l'as déjà vu on est fait pour capter en fait pour reconnaître les choses Mmh. Et donc Thomas Sterner dit, euh, si vous remarquez qu'une idée vous fait du bien, je ne sais pas, tu lis mmh. Marc Aurel, du stoïcisme, ou alors euh, le moment présent, descartes ou ce que tu veux, mmh. et que tu sens à un moment qu'elle a un impact profond sur toi, est-ce que ça ne vaut pas le coup en fait, de se la noter et de régulièrement, à nouveau, via une habitude de silence tous les matins ou quoi, se les relire en fait, pour se les réimprégner mmh. jusqu'à ce que ça devienne un réflexe mental de raisonner et dans ta journée de te dire « ok » dans le moment présent, une chose à la fois, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Donc, c'est à ça que sert le recueil d'idées, en fait. C'est vraiment euh, créer une sorte de saut à idées qui ont un impact fort dans ma vie et que je veux me remémorer. Tu as des gens qui se font des tatouages là-dessus. C'est le principe derrière les mantras dans le dev, dans le dev perso. Sauf que j'ai l'impression qu'on ne l'explique pas comme ça. Tu vois, les mantras, on dit « ouais, euh, dis cette affirmation et miraculeusement, il va t'arriver ça ». Non, ce n'est pas ça. C'est juste que tu te recharges cette idée pour la garder en tête au moment où tu vas agir dans ta
0: journée. Mmh. Donc, euh... ouais, ce que tu disais dans la vidéo, c'est que finalement, les idées, enfin, les grandes idées, on va dire, qui t'aident en général, elles sont relativement simples, mais ce qui est dommage, c'est qu'en en fait, on les oublie. On les oublie. Si t'as pas des réactivateurs, tu es voué à, à refaire potentiellement les, les mêmes erreurs, quoi. Exactement. Super intéressant. Bah, écoute, euh, on arrive vers la fin. J'aurais euh, les dernières questions à te poser. Avec tout ce que tu m'as dit, avec ton contexte actuel, qu'est-ce que c'est tes prochains objectifs là en ce moment?
1: <rire> c'est marrant. Pour te dire, on parlait que, que, que ça bouge pas mal. Euh, ouais. Ils ont bougé là ces derniers jours ouais. euh, parce que je me suis rendu compte que donc moi je suis freelance depuis deux ans, deux ans et demi, et c'est comme ça que je gagne ma vie du coup depuis deux ans et demi. Et en fait, ce mm -hmm. dont je me suis rendu compte, c'est que ça fait pas partie de ma vision à long terme. Le freelance ça a été uniquement le véhicule qui m'a permis si tu veux de m'extraire du salariat. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Mais c'est pas dans ma vision à long terme. Ma vision à long terme, c'est créer du contenu faire du coaching mmh. et faire des formations sur tous les sujets qu'on a abordé là, notamment mmh. le journaling, l'organisation, vraiment comment fournir des outils fonctionnels pour les entrepreneurs, mmh. pas juste du blabla de des perso.
0: Ouais, quelque chose de, de pratique quoi, Exactement.
1: Exactement. Donc euh, à partir de ce constat-là, je suis en train d'envisager, de, et même la décision elle est prise, de me remettre dans la situation dans laquelle j'étais à Lisbonne, c'est-à-dire de me retrouver même un job, que ce soit en agence ou dans une boîte, quelque chose de lié au marketing pour le coup, pas un truc qui me fera chier, qui me permettra tout simplement d'élargir mon panel de compétences aussi, d'apprendre des choses, d'avoir un revenu fixe, c'est-à-dire que quand tu bosses pour une boîte, tu plus à prospecter, tu plus à gérer tout ça, tout ça c'est géré, et en ouais. parallèle, continuer à créer du contenu, donc écrit, vidéo, et développer ça en parallèle. tu vois. Donc ça, c'est mon objectif, grosso modo, c'est contacter des boîtes et trouver un job. <rire>
0: Ouais, yes. montrer ton, ton processus, ouais. Ah, c'est super intéressant parce qu'il y a un certain nombre de gens, tu vois, sur internet qui vont plutôt te dire non, mais vas-y, entrepreneur à, à temps plein, sinon tu vas pas avancer, etc. C'est marrant que toi qui as expérimenté un peu toutes les phases, tu vois, ben là, actuellement, tu recherches ce truc-là, ça montre vraiment que en fonction de quitter ton tempérament, tes objectifs, il n'y a pas un cadre qui est mieux que l'autre.
1: Ouais, complètement. Euh, pas, pendant trop longtemps je me suis enfermé dans cette image que ah, c'est ça que je devrais faire et trace ta route c'est vraiment pas pour rien c'est même un mantra pour moi-même tu vois on parlait de ça de cette idée de me rappeler quotidiennement c'est ta route à toi et il n'y en a pas une qui est moins bien ou mieux ou quoi trace ta route il n'y a pas de, de chemin tracé on, te fait, on veut te faire croire ça parce que c'est comme mm. ça qu'on qu vend aussi ah t'es salarié mm. tu veux devenir entrepreneur achète cette formation pour passer de A à B mm. mais, mais non en fait fais ce travail d'introspection pour savoir ce que tu veux et à partir de ce moment-là, établir un plan d'action et les, des habitudes pour y arriver. Tout ce dont on a parlé dans ce podcast, et traces oui. ta route. C'est pas facile, hein ce n'est pas facile. Mais...
0: Ouais, non, carrément, carrément. Ça, de toute façon, ça évolue euh, tout au cours de la vie aussi. En plus, on constant en mouvement, comme tu dis, donc c'est euh, super important. Et du coup, si on se projette déjà dans ce contexte-là, où tu auras à la fois euh, ton euh, travail salarié et où tu progresses dans la création de contenu, de formation, etc., Qu'est-ce que ce serait pour toi au choix la journée ou la semaine idéale bah, je, je
1: vais te dire les deux, c'est simple. Pour moi, elle est toujours la même en fait. Dans, ah. dans une journée, j'ai besoin de sport, j'ai besoin de bosser ah. et j'ai besoin de bosser sur mes projets. Et mmh. à, partir, à partir des pièces qu'on me donne, c'est-à-dire si je dois faire des horaires de nuit ou quoi, ce que j'espère pas, tu vois. Mais je m'organiserai mmh. en fait autour de ces trucs-là. C'est vraiment des, des trucs simples, quoi. C'est euh, me lever tôt le matin, bosser sur mmh. quelque chose qui a du sens pour moi, lire un peu, travailler, faire du sport. Et le week-end, euh, voir des gens, voir la famille, euh, très très simple. Mm -hmm. Ok.
0: okay. Oh, de toute façon, au final, tu te rends compte que c'est aussi dans la simplicité, parfois, qu'on trouve les plus belles choses. Mm -hmm. ah on vit les meilleurs moments. Bah, les deux dernières questions que j'aurais. Si là, tu devais donner un conseil, une méthode d'organisation à retenir, que, dont peut-être on n'a même pas parlé là, en tout cas, qui t'a vachement servi, euh, laquelle ce serait une méthode d'organisation qui m'a ouais, vachement ou un servi. Conseil, euh, ou un conseil.
1: Le premier truc qui me vient en tête, c'est euh, clarifie ta destination, c'est mmh. quoi que tu veux obtenir. Et à partir de ça, clarifie l'habitude à faire tous les jours pour y arriver. Et satisfais-toi dans l'accomplissement de cette tâche je sors une vidéo, je l'ai tournée aujourd'hui, elle sort dans une semaine, mmh. mais euh, un truc qui m'a particulièrement aidé aussi par rapport à ça, c'est que pour aller encore plus loin que euh, se fixer une habitude, par exemple, si tu te fixes l'habitude de prospecter 10 personnes par jour, mmh. il y a des jours tu ne vas pas l'atteindre, ce truc-là. Et, et quelque chose qui peut aider dans ces moments-là, c'est de au lieu de te fixer une habitude de tâche, c'est de se fixer une habitude de temps. C'est-à-dire, dis-toi, je vais passer 60 minutes à prospecter tous les jours. Et à partir mmh. du moment où tu fais ça, que tu as passé une heure, tout le monde peut trouver une heure, surtout si c'est ta priorité, sens-toi bien parce que tu sais que tu fais le taf. Mmh. C'est très important. Donc, clarifie ta destination, clarifie l'action, passe 60 minutes par jour à la faire.
0: Mmh. Ah je vois très bien ce que tu veux dire. Par exemple, pour le montage d'une vidéo, c'est ça, c'est que parfois, tu as l'impression de dire « Ouais, le montage, c'est bon, ça va prendre tant de temps <rire> ». Facile. Et en fait, pas du tout. <rire> tu connais. <rire> tu passes trois coup, heures et demie euh, sur le ouais, match. Ouais, surtout, euh, j'ai pas non plus euh, 10 000 vidéos en actif, même si j'en ai fait à côté aussi, plus euh, pour des trucs euh, perso ou d'autres projets, mais dans ma tête, euh, j'ai monté cette vidéo, voilà, euh, au bout d'une semaine. Ah ben non, en fait, euh, non. Pas marché.
1: Ouais, ouais.
0: Donc, ouais, ouais, je vois carrément. Et la toute dernière question. Alors, t'en avais parlé dans des épisodes de ton podcast, Entrepreneur Authentique, sur euh, les outils. Les outils de productivité que tu utilises au quotidien, euh, notamment Tech, tu avais parlé de Trello et de euh, Google Keep. Si tu devais conseiller deux, trois outils qui te sont euh, voilà, super utiles, qui, que si tu devais choisir trois outils parmi tous ceux que tu as et que tu pouvais les garder, ce serait quoi
1: le, le bullet journal, j'utilisais aussi ToDoist avant, j'utilisais Trello, j'utilisais Google Keep, etc. Mm -hmm. J'ai tout switché sur papier. Le bullet journal, à nouveau, je pourrais partir dans 10 000 tangentes sur pourquoi, etc. Mais ça, organisation papier en tout cas. Pour la, tout ce qui est prise de notes, j'utilise Rome, Rome, Rome Research. Mais c'est parce que c'est... Je un connais des... pas du tout. Tu connais pas C'est un, ah. un outil de prise de, de notes avec euh, du bidirectionnel. C'est un peu comme LogSec et Obsidian au final. Mm. Euh, mais j'utilise ça parce que quand ça commençait à devenir assez hype comme sujet, le fait de se créer un second cerveau etc, je crois que c'était mm. aux alentours de 2019, quelque chose comme ça mm. Mm. Euh, moi je me suis fait coacher par euh, un des pionniers en France à avoir parlé de ça et je me suis mis sur ce logiciel là et depuis j'ai toute ma base de données, donc juste la flemme de Switch ah, je vais euh, voir surtout si ça marche en fait euh... ouais ouais complètement et franchement c'est les deux seuls trucs que j'utilise toute la productivité à la fois, les habitudes, les trackers, tout ça, c'est sur papier, oui. dans le bon vieux cahier d'école de sixième. Oui. Et toutes les notes, tout ce qui est knowledge, notes de lecture, tout ça, c'est Rome. Et après, Google, Google Doc pour, pour toute la partie rédaction et création.
0: Ouais. Claire, Claire, Ben bah, Écoute, cette interview touche à son terme. J'espère que tu as passé un moment. C'était comme... super cool de discuter avec toi. On a brassé quand même pas mal de sujets. Euh, finalement, je pense que j'ai eu vraiment euh, beaucoup de valeur euh, dans cette vidéo. Euh, pour les férus de, de l'organisation et euh, de la productivité. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce que tu, tu produis du contenu en ce moment ou à terme Comment on ouais. euh, Chaîne
1: YouTube, Egon Liberge, euh, un podcast par semaine autour des sujets de dev perso, outils pour euh, être productif, pour euh, dev perso fonctionnel, j'aime bien l'appeler comme ça. Je réfléchis à la catégorie, oui. mais un podcast par semaine. Et à terme, je lancerai des emails et ça, ce sera sur mon site, egonliberge.com. Là, tout de suite, sur la chaîne YouTube. C'est là qu'on pourra m'en trouver, qu'il aura toutes les news.
0: Ouais. OK. Et du coup, là, à terme, tu veux trouver plutôt un job. Si potentiellement un recruteur ou quelqu'un intéressé peut-être par les services de freelance regarde ce podcast qui veut faire appel à toi, comment est-ce qu'il te contacte Via ton site web directement
1: Via le site web, il y a un formulaire de contact sur LinkedIn aussi, sur Facebook. Euh... Voilà, je, je répondrai dans les 24 heures, le <rire> le mais ouais, cano, ça, ça pourrait être cool s'il y a des gens qui regardent cette vidéo euh, et qui ont besoin d'un bras droit en marketing ou en coopérative ou en réaction, hein, avec plaisir.
0: Eh ben, merci beaucoup, Egon, c'était un plaisir de t'avoir et euh, voilà, ben, pour vous, j'espère que vous avez apprécié euh, la vidéo et du coup, je vous donne rendez-vous euh, dans les euh, semaines à venir pour euh, plus de contenu autour de la gestion du temps et de l'organisation. Merci Salut. à toi,
1: c'était super agréable d'avoir cette conversation avec toi.